0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus dem sonnigen Kroatien hier in Istrien. Ich sitze gerade mal wieder in meinem VW-Multivan und nehme hier eine neue Podcast-Folge auf. Genieße den Ausblick, weil wir sind ja dieses Mal ohne Camper unterwegs, ohne unseren großen Wohnwagen, sondern sind in einem Ferienhaus. Und das Ferienhaus ist hier in Istrien am Berg, also am Hang mit, mit Meerblick. Und ja, das Auto steht hier vorm Haus und ich sitze hier einfach und kann während der Aufnahme kann ich rausschauen und das Meer genießen. Also das ist wirklich super genial. Und deswegen nehme ich dann, wenn wir unterwegs sind, auch immer mal wieder gerne aus dem Auto raus auf. Weil das sind einfach auch tolle Sachen. Aber genau heute soll es auch um das Thema Multivan gehen. Weil das so Fragen sind, die, die uns auch immer wieder so ein bisschen gestellt worden sind. Die man auch in der einen oder anderen Campinggruppe immer liest. Hey, hier zufrieden mit dem Multivan. Und wie geht es uns mit unserem VW Multivan, den wir jetzt ja schon ein paar Jahre haben. Und zwar haben wir den ja 2016 gekauft. Und wir haben uns damals überlegt, wir hatten einen Grand, eine Chrysler Grand Voyager mit Frontantrieb und der war halt schon uralt. Und damals sind wir in Pforzheim im, so leicht den Hang hoch im Winter gestanden. Ähm, beim Anfahren einer Kreuzung es war halt glatt und alles. mit dem, Das war noch unser Tabard-Wohnwagen hinten dran. Und die Vorderräder haben durchgetrieben. wir sind fast nicht mehr weggekommen. Das andere Mal am Europapark haben wir gedacht, Gott, hoffentlich kommen wir da wieder raus. Wir haben dann den Chrysler verkauft, einfach weil der zu alt und auch zu viel Sprit gebraucht hat. Und da war dann natürlich die Frage, kaufen wir uns jetzt wieder einen Gebrauchten oder kaufen wir uns einen Neuwagen? Und wir haben ja schon immer so ein bisschen mit so einem Multivan geliebäugelt, aber halt... Ja, Multivan ist halt Multivan und ich habe dann aber geschaut, okay, gerade die Sache mit dem Anfahren und also es, es war halt schon so ein bisschen so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte so, hm, ähm, ja, so ein Allrad wäre natürlich schon cool, dann Automatik ist natürlich noch bequemer zum Fahren, man muss dann nicht ständig hin und her schalten, ähm, das, das ist halt schon ein schöner Luxus und deswegen habe ich da intensiv geschaut und entweder ich habe es nicht gesehen, oder ich meine vielmehr, ich habe auch bei Peugeot geschaut, bei Mercedes, bei was weiß ich nicht allem. Zu der Zeit habe ich irgendwie keinen, keine Alternative zu einem VW Multivan gefunden. Also hier mit sieben Sitzen. Wir haben hier eine Rückbank drin und zwei Einzelsitze. Das hat man beim, beim Grand Voyager auch. Da hatten wir auch insgesamt sieben Sitze. Aber hinten, gut, das war so eine Notbank. Aber ich hatte keine Alternative gefunden. Also so ein Family Van mit Allradantrieb und Automatik. Bei allen anderen, egal ob es Peugeot, Citroën, Fiat, was weiß ich was war, Ford, gab es nur entweder oder. Aber es gab nie so dieses ganze, alles unter einem Dach hier, hast eine Automatik. Egal ob jetzt DSG oder Wandlerautomatik und noch ähm, eben Automatik und Allrad. Das gab es irgendwie nicht. Also deswegen fiel halt die Wahl letztendlich auf den VW Multivan und da sind wir dann über einen Reimport gegangen, Bei der war circa 10.000 Euro günstiger, wie wenn wir den Multivan hier in Deutschland gekauft hätten. Aber jetzt nach rund fünf Jahren einfach mal so ein kurzes Feedback zum Multivan und obwohl wir zufrieden sind mit dem Auto an sich, warum wir ihn nicht mehr kaufen würden. Also das heißt, jetzt, mal so, jetzt, jetzt haben wir das Thema der Folge endlich mal benannt, nachdem ich da so ein bisschen ausschweifend wurde, wie es eigentlich dazu kam, dass wir uns für so einen, einen teuren Multivan DSG-Formotion entschieden hatten. Also, es geht auch gar nicht hier in dieser Folge um irgendwelche technischen Vorteile oder sonst irgendwas, Ausstattungsmerkmale, sonst so irgendwo so ein Kram, sondern einfach ganz kurz und knackig ähm, nach dieser langen Einleitung, was sind so die Pros und was sind die Kontras, die wir sehen an dem VW Multivan und so ein bisschen so ein Fazit und Sonstiges. Also, eben, Multivan kann sich jeder informieren, was drin ist, was steckt drin, was für Möglichkeiten gibt es für uns hat sich herausgestellt, dass es wirklich cool ist, dieses flexible System zu haben. Wir haben eine dreier und wir haben zwei, zwei einzelne, zwei Einzelsitze, die man auch noch um 180 Grad drehen kann, ähm, wenn die mit drin sind. Also man kann auch rückwärts zur Fahrtrichtung fahren, weil die haben Gurte direkt im Sitz mit drin. Das ist wirklich so eine, eine Sache, wo ich echt super finde am Multivan, diese Flexibilität, die man hat einhergehend mit dem Schienensystem. Also wir haben nicht einfach nur feste Punkte, wo man die Sitze festmacht, sondern wir haben diese, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, es sind einfach so ganz lange Schienen sind das, die gehen hinten hinter den Fahrer und Beifahrersitzen gehen die los und gehen dann bis nach hinten in den Kofferraum und gepaarte, gepaart diese Flexibilität ist einfach super. Wir können jetzt, wir sind jetzt auch hier nach Kroatien, haben wir die Einzelsitze rausgenommen, weil wir unsere unsere Kiste da hinten drin haben, die wir von Campit Simple haben wir haben hier vorne unsere Porta Potti drinne und wir haben die Rückbank drinne, eben die Einzelsitze ausgebaut, aber wir waren auch als wir 2019 unterwegs waren, hatten wir die die Dreier Rücksitzbank ausgebaut, äh, weil die einfach sackgeschwer ist und einfach keinen Nutzen hatte in dem Sinn und wir hatten die zwei Einzelsitze drinne gelassen und auch wieder unsere Campit Simple Box hinten. Also eben diese Flexibilität mit den Schienen, auch dass man vor- und zurückschieben kann, ganz, flex, ganz flexibel und nicht einfach nur Fixpunkte hat, wo man Sitze festmachen kann, das finde ich ist wirklich eine, eine super Sache und das mögen wir auch an diesem Fahrzeug wirklich ähm, sehr, sehr. Und dieses Schienensystem eben ist jetzt auch super dafür, zum Beispiel für die Porta-Potti-Box, die ich da gebaut habe, weil ich hatte mir damals eine, Bevor wir die Kiste fürs, also für für Sack hinten diese diese Küchenzeile, Verstauraumkiste von Campit Simple bekommen hatten, hatte ich in einer ersten Version selber eine Box gebaut und. Da ging es darum, wie bekomme ich die fest. Ich habe dann über Ebay solche T-Stücke mit, mit, mit Schraubgewinde gefunden, die man einfach in die Schiene stecken kann. Und dann kann man die mit Schraub, äh, mit, mit was sind das M6 oder M8-Muttern kann man die festziehen. Und dann hält das Ding richtig auf der Schiene, wie es eigentlich sein soll, damit es auch sicher ist. Dasselbe habe ich jetzt hier genutzt für die, für die Kiste, für die Toilette. Einfach, dass die wirklich bombenfest am Boden, am Fahrzeug festgemacht ist. Also man kann hier auch in einem weiteren Schritt super flexibel, dann halt für eigene Ausbauten, dass die auch nicht einfach im Auto rumfliegen, sondern kann man die auch super an diesem Schienensystem ganz individuell, ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten, kann man die flexibel einfach festmachen. Also von dem her, mit diesem Schienensystem, mit den Sitzen und Rückbank, wie man das halt kombinieren kann, finde ich, ist es einfach super geeignet für flexible Ausbauten sozusagen, jetzt nicht für einen festen Ausbau, weil das ist der klassische Multivan, der ist dafür ja nicht unbedingt ausgelegt. Was natürlich für uns eben damals das ausschlaggebende Kriterium war, war hier Allrad und DSG. Es gab halt keine Wandlerautomatik, DSG ist ja immer so ein bisschen ein strittiges Thema in der Camping-Szene. Ist das jetzt was? Ist das Mist? Ist das, das ist so viel schlechter wie eine Wandlerautomatik. Mag so sein, aber es war halt so, es gab halt da nichts anderes und also wir sind super zufrieden, wir haben jetzt fast 70.000 Kilometer und das DSG funktioniert 1A, also wir hatten da nie Probleme. Ähm, von dem her ist das ähm, insgesamt sind das so die grundlegenden Vorteile für den Multivan, eben halt natürlich das Platzangebot generell zum Verstauen und alles, ähm, ist natürlich auch eine super Sache. Die Kontrapunkte sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Deswegen haben wir uns damals mindestens für einen Reimport entschieden, weil der Multivan ist einfach, also da braucht man nicht drüber reden, der ist einfach völlig überteuert. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Alternativen von allen möglichen Herstellern, die so Family Vans bauen, auch mit Allrad und Automatik, die es damals noch nicht so gab. Also Und jeder, der das so ein bisschen verfolgt, ich meine den Multivan, da bezahlt man auch nicht wenig einfach für den Namen Multivan. Dann ist natürlich ein ganz klares Kontra die Sache mit dem Dieselskandal. Auch wir sind davon ja, mehr oder weniger betroffen. Ähm, wir haben auch ein Update machen müssen auf, ähm, auf Weisung des Kraftfahrtbundesamtes, obwohl wir den, nicht den, den, den ursprünglich betroffenen Motor haben, sondern das Nachfolgemodell. Aber dennoch ähm, habe ich das Update erstmal nicht gemacht. Ähm, und habe das erst dahingehend gemacht, wo das Bundesamt geschrieben hat, entweder ich mache dieses ähm, Motorensteuergerät-Update oder das Fahrzeug wird stillgelegt. Ähm, durch dieses Update wird jetzt mehr AdBlue eingespritzt, der Verbrauch vom AdBlue geht gleich hoch. Also es gehört für mich persönlich selber auch noch zu dem Dieselskandal mit dazu, ist aber meine persönliche Einschätzung, das müssen halt letztendlich die Anwälte und... Gerichte entscheiden, ob das jetzt da noch mit runterfällt oder eben nicht. Aber das ist halt so ein Dings, da hat sich VW halt, ähm, haben sie es halt so richtig verschissen. Das kann man es einfach nicht sagen. Dann ist es halt auch so, Kontras In Werkstatt, Ersatzteile und alles, der, das ganze Zeug ist bei uns unten in Südbaden. Das ist unverschämt teuer. Also das muss ich echt so sagen. Ähm ich hatte mal gefragt, Bremsen, äh, Brem Bremsen und Bremsscheiben über 800 Euro dann waren vor dem TÜV waren die die Heckstoßdämpfer, die, die haben angefangen zu ölen. Da haben die auch, ich weiß nicht, 600 Euro hätte das kosten sollen. Also ich habe die dann selber bestellt. Ist super einfach zu wechseln. Kann man mit dem Wagenheber machen, Ist zwei Schrauben losschrauben, dran schrauben, fertig und dafür 600 Euro zu verlangen für Original, nicht die besten. Stoßdämpfer von VW. Ich habe mir da bessere von Bildsteinen eingebaut. Also es ist einfach unverschämt teuer, was mit dem Namen Multivan einfach verdient wird. Also rein preislich ist das Ding eine Sache, wo man nicht drüber reden muss. Dann ist es so, wir haben jetzt den Multivan, wir haben noch ein Dachzelt oben drauf. Wir haben jetzt hier von Campit Simple hinten die Box. Wir werden dann nochmal eine eigene Box bauen, hinten für, die, für so eine Heckgarage sozusagen und einen Küchenauszug reinmachen etc. Und mit der Rückbank der Multivan, er könnte ein paar, also wir haben den mit kurzem Radstand, er könnte ein paar Zentimeter länger sein. Zehn Zentimeter würden schon reichen, glaube ich, damit das ein bisschen komfortabler ist. Also es ist wirklich ausmessen auf den letzten Zentimeter, damit man hier flexibel ähm, sich das Ding so ein bisschen zum Wochenendcamper umbauen kann, auch wenn man ihn unter der Woche oder generell mit sieben Sitzen fährt, dass man ihn aber halt hier, dass man die Sitze rausnehmen kann und dann halt den so für einen Wochenendcamping-Ausflug nutzen kann. Und dann ist natürlich die Sache eben, wie ich schon gesagt habe, die Sache mit dem DSG im Gegensatz zur Wandlerautomatik, das muss natürlich ähm, jeder selber entscheiden. Also, Sonstiges zum Multivan habe ich hier noch aufgeschrieben. Damit schließen wir auch die Kontras ab. Wir haben jetzt hier das Dachzelt oben drauf. Wir haben das porta Potty an Bord in der eigenen Kiste. Wir bauen uns jetzt dann neu über den Winter einen eigenen flexiblen Heckausbau, der halt individuell für uns passt, damit wir, damit zwei Leute im Multivan schlafen können und zwar im Dachzelt und somit können wir den halt auch einfach für ein zwei Nächte als Familie nutzen. Für alle, die halt minimalistischer unterwegs sind sozusagen, geht natürlich auch länger. Es gibt ja schließlich genug Familien, die mit einem Ver Entschuldigung, mit einem VW California unterwegs sind. Für uns ist es selber dann nichts da, zwei Wochen mit dem Multivan in Urlaub zu fahren, selbst mit einer, wenn da eine Küche drin wäre. Das ist uns zu, zu wenig Platz, zu wenig Komfort, zu wenig Luxus in dem Sinne. Aber so für ein, zwei Nächte, das haben wir schon getestet, funktioniert das und eben da werden wir den jetzt dahingehend so ein bisschen optimieren, dass wir eben so für Kürz Kurzausflüge, wenn man dann keine Lust mehr hat zurückzufahren, dass man da einfach eine oder zwei Nächte irgendwo auf dem Campingplatz schnell mal äh, ja, schlafen kann und trotzdem alles mit dabei hat am Abend, um noch was zu kochen, am Morgen Kaffee zu machen, so eine kleine minimalistische Küche mit einem ein Einfeldkocher oder sonst so irgendwas. Also ähm, dafür werden wir den Nutzen nutzen so für uns als Familienauto unter der Woche, wo wir dann halt auch Freunde mal mitnehmen von den Kindern, mit der Schwiegermutter einkaufen gehen, etc. und so weiter. Da ist das einfach super flexibel mit diesem mit diesem ganzen System, was das Auto an sich hergibt. Also von dem her mögen wir das. Und ähm, so ist das halt äh, ne, ne, insgesamt eigentlich eine gute Sache. Aber es ist halt auch einfach so, insgesamt gibt es mittlerweile, das haben wir dann auch danach letztendlich festgestellt, weiß nicht, ob der Boom dann dahingehend so richtig losging, als wir nochmal auf dem Caravan-Salon waren. Für den Neupreis eines VW-Multivans bekommt man halt mittlerweile flexibel ausge, äh, ausgebaute oder flexibel ausbaubare Familienvans, nicht Kastenwegen. Also ich meine jetzt explizit kein Komplettausbau eines, eines Fiat Ducato Kastenwagen oder, oder ähnlichem, sondern wirklich für Familienvans, für Familienbusse sozusagen gibt es heute so viele Möglichkeiten für einen Neupreis unter dem eines VW Multivans, wo das alles schon mit drinne ist und alles schon berücksichtigt ist. Also da würde ich heute eben nicht mehr zu einem VW Multivan greifen. Also und damit kommen wir auch zum Fazit schon so ein bisschen. Eben, es ist für uns ein solides Auto. Wir haben den damals gekauft und wir behalten den jetzt. Ähm, weil ja halt, das haben wir hier in Kroatien auch gemerkt, ein Kastenwagen wäre, man merkt halt einfach die Kompaktheit des Autos. Man passt gerade noch so in verschiedene Parklücken rein. Man ist nicht zu lang, auch wenn 10 cm mehr ähm, für den Innenraum dann doch nochmal cool wären. Aber es ist halt, es ist ein großes Auto, aber es ist trotzdem nicht zu groß, dass man wie jetzt mit einem 6 Meter, 6 30 Meter 30 Kastenwagen dann auf x Parkplätze, x Parkbuchten oder Stellen dann doch nicht mehr hinkommt, weil das Auto einfach zu lang ist. Von dem her ist das ähm, eine gute Sache. Er ist groß, aber er ist gleichzeitig auch entsprechend kompakt, um damit doch noch überall einigermaßen gut hinzukommen. Also von dem her ist es ein gutes Auto, finde ich, ähm, allen allen negativen Punkten zuwider halt letztendlich hier mit dem Dieselskandal und dass man halt für den Namen Multivan ordentlich was obendrauf bezahlt. Ja, würden wir heute wieder vor der Wahl stehen, einen Multivan zu kaufen als Neuwagen oder irgendwas anderes, dann ist es einfach so, und das gestehen wir uns selber auch ein, wir würden heute keinen VW Multivan mehr kaufen. Einfach, weil es mittlerweile haufenweise Familienbusse, Familienvans mit Allrad, mit Automatik, auch mit Wandlerautomatik von anderen Herstellern gibt und das zu einem deutlich günstigeren Preis wie ein VW Multivan und alternativ dazu, wenn man jetzt nicht einfach nur so eine Familienkutsche haben will, sondern gleich noch einen Camper mit integriert so ein bisschen oder halt mit einem mit einem flexiblen Modul von anderen Herstellern eben gibt es schon komplett ausgebaute Fahrzeugmodelle in dieser Größe, jetzt natürlich auch Multivan-Größe oder von VW, aber halt auch von anderen Herstellern, ähm, die deutlich weniger kosten. Und es ist auch so, wir haben uns... Wir waren jetzt auch sehr, sehr lange am Überlegen, ob wir uns so einen Kastenwagen, ob wir den nicht doch verkaufen und kaufen uns einen richtigen Kastenwagen, also Pösel, Westfalia, wie sie alle heißen, einfach so einen 6 meter kastenwagen mit Fenstern, Dachluke, allem drauf und dran. Ähm, Im Moment sind wir davon wieder so weggekommen, einfach weil ein Kastenwagen einfach als Camper sofort auffällt und so eine, so eine, ich sag's mal salopp, so eine stinknormale Familienkutsche, wenn man die intern innen ausbaut als, als Wochenendcamper, dann fällt das einfach nicht so auf wie ein Kastenwagen, der ringsrum Seitenscheiben hat, eine Dachluke hat, der sechs Meter lang ist und vier Ducato Höhe hat und alles. Da fällt das einfach viel, viel mehr auf. Und mit so einem Familienwagen, wenn man mit dem mal irgendwo steht, dann fällt das halt viel, viel weniger auf wie eben ja so ein üblicher Campingkastenwagen. Also für uns generell so Familienvans äh, eine super Sache, eben weil sie sind alltagstauglich. Man kommt immer noch einigermaßen gut überall hin, ohne dass man, dass man sich mit der Länge, ähm, die schon ordentlich ist, wenn man sich hier in Kroatien die ganzen kleinen Autos anschaut, äh, die da überall rumparken, äh, da hat man es schon schwer. Ähm, und es ist halt mit so einem Wagen halt viel, viel einfacher, wie noch einen Meter mehr Fahrzeug dran zu haben. Und man fällt halt auch einfach weniger auf. So, das war's für diese Folge. So ein bisschen ein ganz grobes Fazit. Nach fünf Jahren ist es jetzt doch schon her, dass wir den VW Multivan jetzt hier haben. Äh, ist der Hammer, wie schnell die Zeit vergeht. Und... Ja, nach etlichem Hin und Her überlegen, eben den Multivan wieder zu verkaufen. Dafür einen Kastenwagen zu kaufen. Was für einen Kastenwagen kaufen? Nee, den Multivan doch zu behalten, anderes Dachzelt drauf. Vielleicht sogar das Dach aufzuflexen und ein Aufstelldach drauf zu machen. Oder wie oder was. Oder einfach eine andere Familienkutsche. Es ist im Moment, sieht so aus, eben haben wir gesagt, wir behalten den einfach. Schauen, dass wir hier so einen kompakten, flexiblen Modulumbau hinbekommen dass wir hier für so ein, zwei Nächte, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind, dann locker irgendwo schlafen können. Wenn man mal nach einem Tag wandern gehen oder so einfach keine Lust mehr hat, dann noch zwei Stunden nach Hause zu fahren oder sonst irgendwas, weil es einem halt irgendwo gefällt, dass man sagen kann, okay, wir haben alles dabei. Wir haben einen Kühlschrank dabei, wir haben eine Toilette dabei. Man kann die Rückbank umklappen, so dass man eine Nacht drauf schlafen kann. Wir können das Dachzelt aufbauen. Da können auch zwei Leute drinnen schlafen. Dadurch ist das dann eine ganz... Gute Sache, wo man natürlich immer irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Aber das wollte ich euch einfach mal so mit auf den Weg geben. Nach fünf Jahren mit einem, wir haben ja den T6 DSG For Motion mit 110 kW. Prinzipiell sind wir mit dem Wagen so, so weit zufrieden. Eben der Dieselskandal ist halt eine Geschichte, wo wir dran zu nagen haben, was da jetzt am Ende bei rauskommt. Und ansonsten halt muss man halt schauen, dass man manche Sachen, die man einfach selber reparieren kann, weil halt bei uns die VW-Werkstätten so absurd teuer sind, das ist schon das ist schon fast eine Frechheit. Ähm, da muss man das halt, manche Sachen kann man ja auch selber reparieren. Da macht man das halt selbst. So, das war's. Sonnige Grüße, auch wenn die Sonne hier jetzt mittlerweile untergegangen ist. Ähm, trotzdem sonnige Grüße aus Kroatien und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.